0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele novamente, Max Alexandre, aniversariante do dia.
1: Fala Guerra, como você está? Eu tô fazendo uma gravação rápida, né, porque hoje é meu dia de folga, mas a gente está fazendo aquele favorzinho, né Guerra?
0: É isso aí, ó, Max Alexandre vai tirar um meio dia de folga depois, gente. Vamos falar da estreia da LBFF que tem a Vivo K de AB4 dormindo na liderança.
1: Pela Blast Premier Groups tem seus times definidos.
0: A Loud oficializa a entrada do competitivo com o time de Saci.
1: E no CBLOL foi encerrada a terceira semana de jogos.
0: É isso aí, fique esperto que Central Sports começa agora. Começando o programa de hoje, vamos começar direto entrando na estreia da LBFF que tem a Cage e a B4 na liderança. A LBFF começou nesse fim de semana após 98 dias desde a última
1: queda do, no torneio brasileiro, Matos. Você acredita nisso? É muito tempo, ainda mais para um torneio de Free Fire que ele sempre... você termina já um torneio, já começa um outro em, duas, em menos de duas semanas, né, guerra?
0: Exatamente, ó. Oh, mas tudo bem, né? A gente ficou aí esses quase 100 dias longe do, do torneio, mas a gente voltou com tudo e o campeonato continua no, como no ano passado: rodadas no sábado, domingo e segunda. Os grupos vão se revezando para todos jogarem contra todos. No sábado foram os grupos A e B que se enfrentaram, e no domingo A e C. Hoje à noite, na segunda-feira, a partir das 20 horas, se enfrentam os times B e C. O Max, a rodada de abertura foi marcada por uma surpresa, a God Unidas voltou com força para a Série A e garantiu a liderança da tabela, dando um show de rotação, parecendo que os 5 melhores colocados em todas as quedas e terminando no sábado com 78 pontos, cara, eu acho que assim, a God já vem bem forte como sempre, né?
1: E eu vi o pessoal, os analistas, um pessoal até da, da Liga NFA também fazendo seus tier lists e colocando a God como uma das equipes que podem surpreender nessa temporada aí da LBFF. Né?
0: Exatamente, ó. E no domingo foi a vez da Vivo Key acordar, porque os Guerreiros estabeleceram um novo recorde pessoal e somaram 99 pontos só em um dia. Eles assumiram a liderança isolada da tabela com 140 pontos. E assim, eu preciso lembrar de uma coisa, né, que a B4, que também tá aí é, se formando como um grande nome, também foi muito bem nessa rodada, viu, Max?
1: E o pessoal da B4, que são os, atu os atuais campeões da LBFF, e logo contra, disputando diretamente com a Vivo Cage que foram as, as que deram mais show aí durante esse, esse período, assim, de LBFF no ano de 2021, né, em dois splits.
0: Exatamente, a B4, na verdade, a B4, desde a época que eles firmaram uma parceria com o Flamengo, eles foram muito bem, eu acho que é um time que, que a gente precisa ficar sempre de olho para coisas que acontecem, né? E assim, agora falando da parte de baixo da tabela, a gente tem a Laudia Minors que praticamente não entraram, né? Os, os times que são bastante experientes aí no cenário não começaram nada bem, mas ó, falando bem assim dá para ver que a, a Loud e, e também a Miners dá para se recuperar só quero ver eles
1: conseguirem mostrar a cara deles né eu acho que essa é a questão também a gente vê que a Miners a Miners surpreendendo não porque a escalação deles é bem bastante forte eles têm o usado e o nativa o nativa que foi foi colocado é, não não colocado eu posso dizer que ele foi ele está com um valor aí de mercado de um milhão coisa que é bem diferente aí para um jogador de esportes aqui no Brasil ter uma faixa, ter uma, um valor de um milhão, agora é uma nova realidade aí, vamos ver quando a gente vai chegar nos valores astronômicos <risos> referentes que nem no futebol, né? Bem, bem difícil de acontecer, mas é bem, é bom exaltar um jogador com uma, com uma multa tão grande assim, não é mesmo, Guerra
0: Exatamente, ó, bom, falando aqui rapidinho, né, sobre a tabela, como é que ela ficou, lembrando que ela vai mudar nessa segunda-feira mesmo, porque tem rodadas, né? a Vivo Cage tá com 140 pontos como a gente já disse, já disputaram as 12 quedas, e eles fazem parte do grupo A, a B4 tá com 121 pontos, a Nitrox 108, e o Cruzeiro com 87, e a Team Liquid tá com 84 todos esses times são do, do grupo A, que foi o grupo que até agora foi o que jogou mais ah, já a God Unidas a Natural Miners que também tá é do grupo A, né ah, o Corinthians, a Fluxo e a 00Nation, que são dos grupos é, B e C, né, tirando a Netshoes aí no, nesse caminho, são times que vão disputar hoje à noite e eu quero ver eles brilhando mais. A Fluxo tá com 54 pontos e com essas seis quedas eu acredito que pode ser um time que surpreenda caso jogue muito bem nesse fim de semana. Já a Loud, cara, eles têm que melhorar muito. Com 24 pontos apenas, eu acho que eles não podem. É o time que eu acho que é o mais hypado do cenário. Não pode ficar nesse fundo da tabela, né, Max?
1: Cara, a Loud, que é a equipe, acho que, pro, é, precursora do Free Fire, né, Guerra? Ver é. uma Loud desse, né, com esse desempenho e lá embaixo é... É uma coisa bem de se assustar, né? Porque eles sempre hypam as suas escalações de Free Fire. Eles, eles tiveram uma pré season, é, como pode dizer, positiva. E chegar nesse ponto de estar na, na degola logo na primeira semana é, é bem complicado. Mas eu acho que eles vão se recuperar.
0: Tudo bem, eles estão no grupo B. Vão disputar ainda mais seis quedas hoje à noite. Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser. Saindo aqui da LBFF, da vamos falar da Blast Premier Groups que já tem seus times definidos, né? A Phase, a Vitality, a OG, a G2, Navi e Big foram os times que se classificaram para a Blast Spring Finals. Os brasileiros do MIBR único que estava com a bandeira verde e amarela disputando nesse torneio não conseguiram sobreviver, eles perderam tanto para a G2 quanto para a Vitality. Com esse resultado, seis dos oito times da Black Spring Finals estão definidos. Os dois últimos times da competição serão definidos na Black Spring Showdown, que é o torneio que o MBR vai disputar. Então, assim, lá no dia 20 e 24 de abril, entre os dias 20 e 24 de abril, a gente vai ver mais, uma, mais um grande torneio. Por que, que vai demorar tanto, Max? Você sabe dizer? Eu sei por quê. Porque a, a, a Spring Showdown vai ser disputada nesse torneio, e vai ter vários é, participantes definidos por torneios regionais. E com isso, a gente vai ver um time de 14 times unidos, é isso? É a NIP, Astralis, Complex Team... Time, 16 times é, definidos, que a gente vai ver aí disputando essas últimas duas vagas. Belo de um campeonato, né?
1: É, a gente vê que a Blast eles querem ter mais jogos, eles querem ter mais conteúdo, eles querem ter muito mais... É, mais equipes disputando de todas as regiões do mundo, incluindo a América do Sul, na é mesma Guerra? A gente teve um campeonato agora da pro... organizado pela própria Blast na... Na... no ano passado, que foi a equipe da 9 que... que dominou e consegui... que conquistou esse título aí então a gente vê que o, o pessoal da Blast eles querem, mais, eles querem muito mais jogos e ver o MIBR jogando como jogou essa Blast me dá um acho que me dá um certo alívio porque acho que é. essa escalação do MIBR tem tudo para evoluir Acho que pegar essas pedreiras logo de cara, não é mesmo? É bem complicado, porque pegar uma Vitality, que é literalmente a terceira melhor equipe do mundo, uma G2... Que, que, que tá muito hypado e tá muito forte. E uma Navi é bem difícil. É bem difícil não... e eles jogaram bem, eles não se deram por vencidos, eles foram até o fim e foi bom, cara. Foi um resultado que praticamente eu gostei e eu espero que na showdown eles consigam performar ainda bem melhor do que eles performaram nessa, nessa fase de grupos.
0: Eu gosto de ver que você é o cara que enxerga o copo meio cheio, porque eu sou o cara que enxerga o copo meio vazio, viu, Max? Porque... Pegar navio e, claro, vencer a Navi por 16 a 12 foi incrível, foi sensacional. A gente comentou isso na semana passada. É, mas depois a gente vê aí eles apanhando aí para a Astralis e depois contra a Vitality. E a Vitality foi um, foi um perrengue também, viu? Foi um 16 a 10 na, Infer na, na, na Dust 2, a partida que foi no dia 4 de, de fevereiro, foi sábado agora. Fez sábado ou sexto? Agora eu tô, tô confundindo. É, é sábado, não é? Fez sábado. Isso. E 16 a 5 na Inferno. Na Inferno eles levaram um pial, viu, Max?
1: Foi um... Assim, eu eu Esses resultados eu, eu coloco como bem previsíveis por serem as equipes que, como eu disse anteriormente, são os top, os top 3 do mundo literalmente uhum. não tem o que, a gente, o que a MBR fizesse ali também, se ganhasse ia ser uma, uma, uma grande surpresa, ia ser um resultado que todo mundo ia falar até, estaria falando até agora mas deu o que deu e eu vejo como um resultado positivo, guerra porque é bom que eles literalmente estão pegando ritmo e a gente vê que o cenário no americano tá muito fraco tá Sim. muito fraco e a MBR jogar com, com, com equipes europeias é uma coisa positiva que pode dar resultado para eles futuramente também e pode hum. até gravarem até uma vaguinha no Major porque agora, como foi confirmado agora pela Valve, o Major uh, as equipes americanas vão ter seis vagas e tanto a América do Norte como o Sul vão se enfrentar e a MBR tem grandes chances de gravar uma vaguinha desse Major.
0: Bom, vamos ver, né porque, olha, contra o time europeu tá meio difícil também, porque no, no domingo, né que foi também um, um outro, outro jogo foi um jogo duro ah, dia 4 fez sexta, gente, eu tô ficando louco aqui tá, desculpa eu falando aí mas no domingo eles levaram um piau, eu acho que foi um pouco do reflexo do, da partida de sexta, que eles apanharam bastante da G2, foi o 16x5 na Ancient e 16x6 na Inferno, então assim, eles, talvez eles já estivessem um pouco baqueados, né? E também, como eu disse, né, em MD1 é fácil de você... fácil entre aspas, tá gente? Eu não conseguiria ganhar nenhum round. Contra a Navi, né? Foi a única partida que o BBR venceu nesse torneio, foi contra a Navi numa MD1. Então, assim, acho que eles ficaram um pouco baqueados com a derrota de sexta-feira, porque na, na, vitória, na derrota de sexta, o primeiro mapa foi até bom pra eles, né? E você sabe, e, e você mesmo disse aí, né, Max? São jogadores novos, são jogadores que estão aí se acostumando a jogar com o Tier 1 europeu. E, assim, tudo bem. Mas eu acho que contra a G2, como a gente já, já te comentou também na semana passada, né? a G2, na minha opinião, não é o time que, que dá para ficar tão... Que dá para a gente hypar tanto, por mais que tenha o Nico e o Monizy, né? que são jogadores incríveis aí do, do, da Europa. Eu acho que daí na, contra a G2 eles estavam eles assustados, digamos assim.
1: Eu posso dizer também, posso dar um destaque para a equipe da Big que eles literalmente deram... eles ganharam da, da Astralis duas vezes. É. Duas vezes. Eles conseguiram cravar essa classificação e a Astralis é com... É, li, eu, eu, eu falo aqui mesmo, Guerra, você é. depois me cobre. A Astralis vai ficar fora do top 10 mundial e ela vai tomar um cacete de diversas equipes durante o ano inteiro. Então eu acho que literalmente a era Astralis já era de uma vez.
0: Olha, mas antes de qualquer coisa, para de bater na mesa, Max. <risos> Vai deixar os nossos ouvintes surdos, mas enfim, é isso aí. Como a gente disse, a gente está em ritmo acelerado. E vamos falar agora sobre Loud oficializando sua entrada no competitivo de Valorant com o time do Saci. Após alguns meses de expectativas, os fãs da Loud finalmente poderão acompanhar a equipe nas competições de Valorant. Na última quinta-feira, a equipe oficializou sua entrada no cenário competitivo do FPS da Riot Games e, após disputar o elenco de Saci e Sadak com outras equipes, a organização anunciou a chegada da dupla de ex-vikings junto dos reforços Aspas, Pancada e Les, além do técnico BZK. BZK? É Bazooka? É o Bazooka né, que a gente pode falar. Que também vestiu o uniforme das Vikings durante o Valor de Champions. O Max. Essa daí era uma surpresa que não foi tão surpreendente, né?
1: Não foi uma surpresa... Assim, eu posso dizer que é, a gente todo mundo já sabia desse, dessa, desse, desse anúncio, mas a gente queria ver o que a Loud Stop, gente anun... como ia ser o anúncio deles, e deu no que deu, né? Tanto que deu polêmica para, para caramba, né? Na última... Uhum. Na última semana, aí o pessoal... Por eu não vou ficar entrando muito nesses assuntos aí, mas se você quiser comentar depois, se é, uhum. é, A gente vê que essa equipe da Loud, pra mim, é a equipe mais forte do, do, do cenário. É, literalmente, pancada e amigos deram, deram bastante pancada durante todos os qualificatórios até então. Eles, eles saíram do, do zero e chegaram no, no topo rapida, tão rapidamente assim. E eu falo de, que a Loud vai disputar pelo menos essa vaga no Champions facilmente e com a liderança do Saci, do Sadak, vai ser uma coisa que não vai ser tão difícil tendo a qualidade que o Saci tem e a qualidade do Sadak e o Aspas que pra mim é o, no, vai ser o melhor jogador do, desse, dessa temporada aqui no Brasil, porque o Aspas é muita bala e ele é muito bom jogador
0: é, bom, essa surpresa não era tão aguardada porque, nossa, fazia tanto tempo, o Saci já tinha vazado, o patrocinador já tinha vazado, rodou também, né, um vazamento por parte da imprensa na semana passada, então assim, não era muito de se surpreender que já tava fechado, né, mas enfim, acho que... Todo mundo já estava esperando e o hype foi animal. O Lucas Gerard estava lá junto comigo, né? Eu só estava acompanhando, ajudando ele a fazer a matéria, dando suporte aí de produção. E o Lucas Gerard fez uma matéria em vídeo muito, 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 muito legal. A única equipe de televisão que estava lá dentro da, da, do, do anúncio foi a ESPN. O, o Globo estava lá, mas foi com com repórter apenas, não, não levou a equipe de TV. Eu acho que foi um animal. Acesse lá nosso site espn.com.br barra e esportes pra você ver o vídeo que o Gerard fez aí, entrevista. E é claro, toda a nossa cobertura sobre essa chegada do time de Valorant da Lounge. Mas vale lembrar, já temos também aí, ó, a Ninjas e Pijamas, MiBR, Stars Horizon e eu acho que a Vivo Cage também já anunciou a equipe deles, né? Sim, Tem mais é isso, alguma né? equipe que tá faltando pra gente não, falar? Não.
1: Todas as equipes já estão, já estão basicamente anunciadas. E você falou da Vivo Cage e eles oficializaram a mw Zero oficialmente. Ele estava emprestado pela equipe da Game Lenders, E agora a MW é jogador da Vivo Cage. A Vivo Cade, para mim, é, acho que entre Loud, VKS é, e tanta NIP, Fúria, acho que, acho que fica entre esses dois: Guerra Loud juntamente contra a Vivo Cage. Eles estão, são duas equipes muito fortes e acho que serão as protagonistas esse ano.
0: Olha, a partida de abertura vai acontecer nesse fim de semana, né? Dia 12, dia 12 é fim de semana? Tem que olhar Sim, agora aqui no calendário.
1: Em... Será no sábado?
0: É, será nesse fim de semana e a partida de abertura será Loud contra a Gamelanders. Então, assim, já vamos ver aí os campeões de redes sociais se enfrentando. Quem será que tem a maior torcida? A Gamelanders ou a Loud? Vamos ficar sabendo agora nesse fim de semana.
1: E vale destacar que a Gamelanders estava em um bootcamp. Bootcamp aí se preparando para essa nova temporada vamos ver o que eles vão trazer pra gente aí nesse, nesse fim de semana agora.
0: A gente vai estar tá acompanhando aqui, a gente vai ver tudo que vai rolar e semana que vem a gente vai falar dessa abertura aí dos torneios de Valorant de 2022 Música Partindo agora para a última pauta do dia. Vamos falar da Cabum que se isolou na tabela do CBLOL, e o Flamengo, que é o único time que ainda permanece sem vitórias, Max. Neste fim de semana, aconteceram as rodadas 5 e 6 do CBLOL, e a Cabum provou que é o time a ser batido com 5 vitórias e apenas uma derrota. Porém, a Fúria pode ser o time que também vai ocupar esse espaço, caso vença a Rensga nesta quinta-feira. Os Cowboys não disputaram nesse fim de semana porque eles, um, um dos jogadores da equipe, eu acho que é um ou dois jogadores da equipe, contraíram o Covid e a gente já sabe, quando se contrai Covid, joga, é, a equipe tem alguns dias de folga extra para se recuperar. Então, vamos ver aí como vai ser a Rinsga, que também vai enfrentar o Flamengo. E aí, Max, vem a minha pergunta. Pra Rensga se consolidar aí com um time entre os seis melhores ali, precisa vencer a Fúria. E, pra, e tem que fazer a lição de casa também de vencer o Flamengo. Que daí a Rensga conseguiria alcançar seus três pontinhos na tabela, né?
1: Sim, a Rensga é, 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 é a escalação que eu posso colocar como... Como eu falei anteriormente, pode ser surpresa, mas eu ainda acho que ela vai ser uma das que vão figurar como coadjuvantes nesse CBLOL Guerra. É? Mas, mesmo assim, eles têm, eles têm grandes chances ainda de conseguir ficar nesse meio, nessa meiuca aí na, nessa, nessa quinta-feira, mas eu acho bem difícil também, porque eles vão encarar umas, umas pedreiras, vamos, vamos poder dizer assim. E você falou da Fúria, a Fúria logo menos eles vão ter a Kabum e a própria Rensga nesse fim de semana agora, e esse, o, team, o super time pode finalmente conquistar essa, essa primeira colocação, eu acho bem difícil, porque a Kabum tá muito forte, a Kabum tá literalmente com a base boa, e eu acho que vai ser um jogão, e acho que vai ser o jogo da, da, da semana esse Kabum contra, contra a Fúria.
0: Kabum contra a Fúria, que vai ser a partida de domingo, às duas horas da tarde, né, a segunda partida de domingo. É assim, eu acho que se os dois os times estiverem na liderança aí do campeonato, porque tudo vai depender de como vai ser quinta-feira, vai que o Ranger acorda mal, não consegue ter uma, um bom treino na quinta-feira, vai saber, né? Vamos ver como é que vai ser, ó, quinta-feira pra terminar essa rodada, né? Vai ser a partir da Fúria contra a Rinsga, às 17 horas, na sequência vai ser Rensga contra o Flamengo. Então, assim, a gente viu ba bastante coisa acontecendo nesse fim de semana, e pode até ser que a gente veja de novo, o retorno da Zeri, que amassou nas duas partidas que disputou nesse fim de semana, né? Que a Zeri é a nova campeã, nova atiradora. Ela apareceu duas vezes nas partidas da Kabum e depois apareceu na partida contra da, da Liberty, que fechou a rodada domingo contra a National Miners e amassou. A, a campeã tá muito forte jogando com esses é, suportes maguinhos. Max... Você acha que a gente vai ver Zeri nessa nessa quinta-feira?
1: Eu acho que vai ser bem é, podemos ver Zeri nesse nessa quinta-feira, mas vai ser um campeão que vai ter acho que Ban vai ser não, não talvez seja seja instaban, mas ela vai com certeza entrar nesse, na, na lista de banimento no começo das partidas e eu acho que também vai ser bastante ignorada nas, nas primeiras nas primeiras rodadas dela aqui no CBLOL. porque ela é uma campanha bem bem forte, ela ainda o pessoal ainda está tentando pegar o ritmo dela. Eu perguntei para o D-Save é, sobre isso no, nesse, nesse, último, nesse último domingo, e o D-Save disse mesmo que é, eles estão pegando ritmo, é um campeão novo, é, o leque, o leque de, de habilidades dela é bem roubado ainda, então vamos ver como eles vão reagir a série nas próximas rodadas, mas eu ainda acho que vai ser difícil, mas ela ainda tem chance de aparecer sim nas próximas rodadas, que é.
0: É, vamos ver, né? Eu gosto muito da série, já que comecei a jogar, já tô amassando dos meus arãs quando eu jogo com ela. Então. É que só jogo arã, né?
1: Então. Não acho... isso, só joga arã? É só joga arã.
0: É, só. Ah, ranqueada não é comigo, não, cara. que É muito tempo, de, é. dispendiado e. e assim, às vezes a gente só passa, só passa raiva. Então, eu não jogo ranqueado de nada. A única coisa que eu acho que eu jogo ranqueado é Valorant. Mas assim, só joguei também pra, me, pra colocar meu placement, né? nem pra mais nada, assim. E, e eu acho que no, no CS eu, eu quero começar a jogar esse ano, mas eu vou jogar pela, pela, pela Gamers Club, porque não dá pra jogar também no, 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 no servidor global, não, do, é do CS. É, foi melhor
1: ficar
0: na GC, eu. eu acho que eu vou jogar só na GC mesmo, que daí eu conto as pessoas que tem meu nível, assim, sabe? Mas nenhum outro jogo consigo jogar ranqueado, porque eu, eu passo muita raiva. E eu não gosto de passar raiva.
1: Esse aí é o gamer tradicional.
0: <risos> é o gamer tradicional, né? Então, assim, não é nem por causa dos gamers, tá? É mais por causa de mim mesmo, que eu sinto que dá uma, uma dorzinha de cabeça. Bom, pra finalizar aqui esse assunto aí do, do CBLOL, o Max, nesse fim de semana... A gente vai ter aí algumas partidas interessantes. Você já deu aí e acabou em fúria, né? Já foi um, um grande torneio. Por outro lado, a gente viu aí é, uma outra grande partida aí, que foi a NTZ contra a Pain Gaming, né, também. Eu queria que você me falasse aí, como foi esse, esse clássico do, dos, do, do CBLOL, né? Porque foi, é um jogo que eu acho que tinha muita, muito coração ali, principalmente pro lado do Micão, né?
1: Cara, eu vou falar pra você, Guerra, que a PEN se perdeu, a PEN se perdeu nesse, nesse confronto. Eles começaram bem o jogo, conseguiram dar uma, conseguiram dar uma segurada, mas a NTZ conseguiu um, um bons abates no começo do jogo e literalmente é, só, só, só cresceu no jogo e eu não consigo ver como a PEN game tá tendo tá, tá tão mal assim não sei o que tá acontecendo lá dentro, mas esse jogo provou mesmo que a PEN tem muito que melhorar ainda nesse split e foi, corre risco certo de ficar até fora dos playoffs se continuar nesse mesmo ritmo.
0: É, e por outro lado, a Loud, né, é aquele time que a gente tá vendo que é um time que ganha um dia, que, eu acho que o melhor dia da Loud são os sábados, porque eles vencem as três partidas que a Loud venceu foram nas partidas de sábado, Ó, na estreia contra a Fúria. foi um sábado, foi a estreia do torneio, Daí na segunda semana, é, eles venceram o Flamengo, que também foi a partir de sábado. E nesse fim de semana, eles venceram a NTZ, que foi a partir de sábado também. As partidas de domingo... Ou será que as partidas de domingo são as partidas mais difíceis que a Loud está pegando? Porque na primeira semana, no domingo, a Loud pegou a Red. No segundo fim de semana, eles pegaram a Liberty. E no terceiro final de semana, que foi esse que passou, pegaram a Kabum. Ou seja... Sábado é o dia que a Loud consegue jogar Porque tá jogando com as equipes mais fracas
1: E olha que a Loud vai encarar Apenha nessa próxima rodada hein? É no lá, sábado hein? também No sábado <risos> Então eu fico pensando assim, porra, <risos> acho que o pessoal da Loud sempre tá avisando já o sábado pra já curtir já o fim de semana no domingo, né, Guerra? Já curtir já a noitada no domingo, só pode, porque, pô, perder todas as partidas de domingo até agora e continuar nesse ritmo até o final do, da temporada regular, alguma coisa tá acontecendo lá, hein?
0: Deixa eu ver aqui na quinta semana como é que vai ser, ó. Na quinta semana a Loud joga contra a Rensga no sábado e contra a Fúria no domingo. E na, na, na outra semana como é que vai ser? Ah, daí na semana 6 muda, tá? Daí na semana 6 eles já vão pegar no sábado a Red Kennedy e no domingo o Flamengo. É que daí na, na quinta semana muda, né? É, é, a, é as partidas de volta, né? Então é por isso que muda. Pode ser que depois da, 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 da sexta semana eles comecem a ganhar as partidas de do domingo. Então vamos ver como vai ser.
1: E Brincadeiras
0: eu... à parte. Mas... Outra
1: coisa também que a gente pode falar da da Loud também, que todos os jogadores da Loud sempre falam a mesma coisa nas coletivas. Hum. Eles literalmente falam que não estão com ritmo ainda, a escalação é nova, eles ainda estão tentando se acostumar com o Time na Jungle, a chegada do robô e do Tinoz ainda está tentando ser encaixada, então eu acho que realmente essa Loud vai ser só se encaixar talvez até no meio dessa, dessa temporada ou no, no fim do segundo, do segundo turno da guerra.
0: Olha, eu acho que no segundo turno é, a loud pode melhorar, falando seriamente aqui, porque jogadores de qualidade eles têm. O Dudes de The Boy tá jogando demais. Na partida de sábado, por exemplo, o Dudes de The Boy levou 14 barricadas. 14 barricadas. Você tem noção do que é isso? Levar 14 barricadas? É muita coisa, Max. Muita caso, coisa.
1: Basicamente, são, ele levou sozinho duas, duas torres e meia, cara. Duas torres é. e meia.
0: Não, duas torres e meia não. Duas torres... Quase três torres, quase, quase as três torres. Só faltou uma barricada, que foi a do meio, que ele não conseguiu. Por causa, se tivesse dado mais dez segundos, ele conseguiria derrubar. Ele mas teria levado com, as 15 bom, barricadas mas, do jogo.
1: Mas jogando de Jinx, assim, também, acho que, que facilita bastante também, na né, Guerra? Pra levar uma barricada.
0: Ah, é, é facilita, difícil, né? facilita, mas facilita. Mas não é que assim, facilita, né? É que a Loud jogou muito bem no sábado. Eu, eu tenho que falar aqui, a Laud jogou muito bem contra a NTZ porque a NTZ tava desconectada, cara eu acho que a NTZ tava totalmente é, sabe, fora do servidor, eu acho que no sábado era isso, INTZ, já no domingo quando jogaram contra a PEN, foi outra NTZ, parecia até que tinha gente voltado o exódio de 2016, sabe mas, eu sei lá, Max na minha opinião, acho que tem muita coisa pra acontecer ainda pode ser que seja melhor, pode ser sim mas eu quero, quero ver. A, a NTZ é um time que eu tenho, boto mais fé do que a PEN, sabia?
1: Eu ainda acho que a NTZ, com essa escalação, é uma escalação, não é uma escalação forte, forte, mas uma escalação boa. Vai tentar disputar essas últimas vagas de playoff, mas acho que é, se a PEN Game não abrir o olho, eles vão ficar nessa mesma situação da, da NTZ do ano passado em guerra. É.
0: É, pode ser, vamos ver como vai ser. Bom, o Abac... eu gosto muito do, do trabalho do Abaxial, sabe? Eu acho que o Abaxial é um cara muito, muito técnico, como como técnico, né? Ele tem uma, uma, uma capacidade ali. É o que a gente vê também acontecendo com, com o Nudon, né? O Nudon é um cara que tá conseguindo trazer aí... Tudo bem, o time do, do, da Kabum é um time ali que a gente vê que é um time que tem potencial, de save é um jogador que sempre ficou é, na, é, nas sombras, né? e o escuro é um jogador que, tá, que, que é um jogador novo, tem bastante espaço para crescer, mas o House é o que veio surpreendendo no torneio até agora, é né? um cara que está se mostrando o melhor mid laner na minha opinião até agora.
1: Eu ainda eu tô gostando que o House finalmente encontrou a, a, aquela chance que ele tanto buscava porque na NTZ ele não conseguiu desempenhar tão bem assim, acho que ele tava muito preso nesse, nesse ponto de ser o jogador secundário da equipe no, na rota do meio por estar na sombra do Envy, uhum. acho que na Cabum ele, ele, ele encontrou aquele protagonista que ele queria. Ele ir para rota do topo também não deu certo. Eu não sei nem porque ele fez isso, porque ele é muito bom mid laner. Mas agora ele voltou para a função de ofício e finalmente ele tem o próprio protagonismo certo e não acabou, né?
0: É isso aí. Bom, acho que. Tem, você tem mais alguma coisa que você quer puxar aí do CBLO para falar, Max? Mas é, Ou é isso mesmo?
1: Temos só, acho que só isso mesmo, Guerra. E vamos ficar de olho nesse Flamengo, né? Porque o Flamengo vai ter duas, duas pedreiras aí nessa próxima semana aí. E negócio aí lá do Flamengo não tá muito bonito não, hein? Ah, o Flamengo...
0: Eu já disse na semana passada, eu vou dizer de novo nessa semana. Eu acho que o Flamengo tem potencial, sim. Mas eu acho que é ta... Eu acho que ter só o Tuts como como um jogador mais velho, um jogador mais experiente da equipe, é o que tá atrapalhando esse time, sabe? A gente tem o Boal, que já jogou CBLOL sim, mas, cara, eu não... Eu sei lá. Quando eu olho pra esse Flamengo, eu, não, eu acho que, assim, é uma equipe pro segundo turno.
1: É, o único jeito agora mesmo, a gente é só esperar os resultados e eu ainda acho que esse Flamengo só vai, tipo, deslanchar mesmo até no final da temporada, velho. Eu é. não consigo... Colocar, eu tipo... acho que nem
0: deslancha, viu? Sendo bem honesto, porque jogar contra, contra esses times que eles são muito mais fortes, até mesmo a Rensga, cara, tem mais experiência ali do que, do que tudo, sabe? Então eu acho que é muito difícil esse, esse primeiro split o Flamengo conseguir ter um, um desempenho muito bom. Mas enfim, é isso, né? É Para vocês que estão nos ouvindo aí, muito obrigado por ter acompanhado o Central Esportes dessa semana. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e também nossas redes sociais ESPN br tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço, Max.
1: Um abraço, Kerra. muito obrigado aí pela, pela... por ter chamado para o programa de última hora, né? mas vamos que vamos. Não pode Feliz parar,
0: aniversário, aqui. meu querido.
1: Muito obrigado aí pro pessoal. aí E agora eu vou curtir minha folguinha, né?
0: Vai lá, vai lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau.